0: Você está ouvindo um OpenCast.
1: OpenCast é um oferecimento DataWare Infraestrutura DTI. A DataWare é uma empresa especializada em cabeamento estruturado e atende todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. DataWare. Seus dados em boas mãos. <música>
0: Está começando mais um OpenCast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Hoje, novamente, diretamente de Erechim, eu, Ivan. Diretamente de Carolina da Carolina do Norte, Og Marcial.
2: Boa noite, bom dia e boa tarde, como diz o
0: Diego. <risos> e diretamente de Porto Alegre, Diego. Bom dia,
2: boa tarde
1: e boa noite. Só para falar diferente. É. <risos>
0: Espaço da Comunidade Antes de começarmos o espaço da comunidade, vamos para o um momento jabá absurdo. Sim, também temos que fazer o nosso jabazinho, ganhar um dinheirinho aí para pagar o leitinho das crianças e comprar os presentes de Natal. No site vitrinepixcombr ubunteiro, temos promoção, sim, o site todo está em promoção, tem ali descontos de até 35%. Então nós temos lá camiseta Keep Calm and News Linux, caneca Tux Clássico, caneca Opencast, caneca Kill Bill. Entra lá, faça sua compra e colabore com a gente, que com certeza o Opencast vai ganhar bastante com isso e você vai ficar mais bonito e vai poder tirar onda ali seus, com seus amigos com as nossas canecas também. E se tiver alguma estampa, tanto pra caneca quanto pra, pra camiseta, mande pra nós que quem sabe a gente não publica lá e você também pode ganhar um dinheirinho com isso, né? Bom, agora então vamos para os comentários do último episódio onde nós falamos sobre jogos no Linux. O primeiro comentário é do Antônio Carlos que diz o seguinte, excelente tema pro Opencast, muito esclarecedor. Faltou falar das cap capetosas cis e via, essas filhas de satanás que ainda são um parto para configurar e com jogos nem pensar. Boa, Antônio, ainda bem que a gente não lembrou dessas capetosas aí que você falou, porque senão ia ser um show de lamentações nessa hora. Já foi bastante a gente falando da Voodoo e falando da Trident, imagina falando dessas maledetas. O Esbiter Batista, ele disse muito bom Opencast sobre jogos no Linux e ouço também o Diocast e Hackencast, acho que isso vicia. Com certeza vicia, cara. Uh, se tiver mais aí manda. Uh, quem sabe eu boto uma lista depois aí do, dos que eu ouço, né? São 14 os que eu ouço. Ele disse também que que jogava muito Perfect World. Não conheço. Mas quando parei de usar o Win. Conheci o Regnum. E que é muito muito bom para quem gosta do gênero. Um tema essencial para o futuro do sistema GNU Linux. Não, Ele não quer ser chiita. Ou está humanista. Né? Mas a comunidade não vai perder a sua essência de software livre. Se as empresas entrarem de cabeça. Olha eu acho que esse é um mercado onde o Open Source. É Fica difícil. Porque criar jogos. E viver de doações. Quem sabe. É, é bem complicado fazer jogos. E ter um recurso de volta. Porque é muito muito mas muito caro mesmo desenvolver um jogo. Acredito até que é muito mais caro do que desenvolver um grande uh, sistema. que você não vai dar suporte ao jogo, né? Você não vai cobrar suporte ao jogo. Quem sabe cobre por DLCs ou alguma coisa assim, mas sempre vai ter alguém que vai reclamar desse tipo de coisa. É complicado falar sobre isso. Sobre, digamos, trair o movimento, né? No caso de jogos. eu acho que jogos, minha opinião ainda, os jogos é onde que é aceitável o jogo ser proprietário. Ele continua dizendo ali, Seremos um sistema livre com softwares fechado? Isso não traz um perigo para a integridade do sistema? Entendo que para ter grandes jogos... Temos que ter grandes empresas envolvidas, mas até onde elas estarão dispostas a entender a filosofia da comunidade. Talvez as grandes empresas não portaram softwares como Photoshop, Dreamweaver, CAD e muitos outros com receio de serem forçados a abrir os códigos. Bom, aí é um erro muito grande. Não é esse o medo das pessoas das empresas, não tem ligação alguma com isso. É simplesmente tem cliente lá? Não. Então, para que, que eles vão botar um desenvolvedor, ou melhor, um grupo de desenvolvedores, para fazer um trabalho para um sistema onde eles não têm usuários suficientes para pagar esse código custo. É a mesma coisa dos jogos, né? Então é totalmente errado imaginar que essas empresas teriam receios de serem forçadas a abrir os códigos. Até porque elas têm pessoas lá especi especializadíssimas em legislação e elas sabem muito bem se seriam forçadas ou não a abrir o código. E elas não seriam forçadas jamais. Elas sabem muito bem disso. Continuando ainda, uh, ele disse, não sou fundamentalista, estomanista, mas já vimos que ele tinha razão. Agora, como juntar dois conceitos extremistas e seus pontos andarem juntos? Ou melhor, em se os opostos andarem juntos? Valeu, continue com esse excelente trabalho. Linux no coração, mas sem perder a razão. O Dalmo também comentou e disse Penso igual a você, Webster Batista. Não sou chiita, mas também tenho medo de muitos softwares proprietários. Não estou sendo igual ao Richard Stallman, mas estou pensando como fã de Linux. Uso sim alguns softwares com código fechado, como a própria Steam, por exemplo. Mas e se a longo prazo termos mais softwares fechados que abertos? Uma das maiores vantagens do Linux e dos projetos de código aberto em geral é a correção instantânea de falhas de segurança. Mas se começarmos a ter mais projetos proprietários que abertos acho necessária a vinda de algumas empresas como o caso da Valve, mas fico sempre com o pé atrás com essas empresas, afinal o que importa para eles é o dinheiro e não o software é muito difícil vermos hoje em dia empresas como Red Hat e que ganham dinheiro mas não deixam de contribuir com os projetos de código aberto, e aí acho que há um outro agora eu falando, não é mais, não é o Down acho que é outro grande engano o negócio da Red Hat é ganhar dinheiro não é fazer software de código aberto ela utiliza o código aberto para chegar ao objetivo de ganhar dinheiro ela contribui com comunidade open source ó oh, lógico, ela gosta, ela compactua com a comunidade, com os ideais da comunidade? Sim, mas o objetivo dela é único e exclusivamente ganhar dinheiro, qualquer empresa no universo capitalista que nós vivemos, só tem esse objetivo, ganhar dinheiro não sejam ingênuos pensando isso galera não existe empresa de software livre que pense em outra coisa, senão lucrar e também temos que ver que não são vários softwares no caso, é uma categoria, são jogos outros softwares você consegue manter, agora jogos é pura criação é, é... eu sei, é difícil até de me expressar, mas eu acredito assim, jogos é uma categoria à parte de software, é muito mais difícil você monetizar ele do que com softwares comerciais softwares comerciais você vende suporte, software de jogos, você não vende suporte a jogo o Eduardo Klosowski disse o seguinte, ótimo episódio, ouvindo as opiniões sobre o GNU Linux e o mercado mercado de jogos, cheguei a minha opinião, com a baixa dos desktops para notebooks e mais recente para tablets e smartphones acredito que para o usuário final ele vai se importar cada vez menos com o sistema operacional então, se ele tiver um device para jogar e navegar na internet, já seria o suficiente, podendo assim ser o espaço para o GNU Linux. Porém, ainda teremos uma briga com os consoles. Como são vendidos abaixo do preço para popularizar tecnologias, como CD, DVD e Blu-ray, além de se recuperar com a venda dos jogos, poderia complicar a venda dos desktops como um simples device para jogos. Por isso que o diferencial, uh, uh, novamente, né, agora Ivan falando, o diferencial dessas, por exemplo, Steam Machines, é que elas não são apenas consoles, elas são computadores especializados em jogos, ou seja, mas você pode usar ele como um computador. Um console, você pode usar ele como computador? Eu diria que mais ou menos, mais ou menos, né? Ele não tem esse foco ali, tu não consegue fazer as mesmas coisas que você faria instalando um sistema operacional nesse nesse desktop. Então você conseguiria manter o seu console de jogos e conseguiria ter um computador completo, no caso das Steam Machines, o que você não conseguiria com um console tradicional. Lógico, e para isso a gente precisa também, para ele crescer, né, que a gente precisa das das grandes empresas, fabricantes, grandes estúdios de jogos também desenvolvendo jogos, senão a gente vai sempre perder para os consoles devido a a qualidade dos lançamentos do console convencional em relação ao console da Steam, que é um PC no fim das contas é um PC. Bom galera, é isso aí então esses foram os nossos comentários do último episódio se você quiser participar aí do espaço da comunidade, vou lembrar vocês então ou comente no post do último episódio ou seja, desse episódio que você está ouvindo, ou então mande um e-mail para opencast@tecnologiaaberta.com.br não esqueça de nos seguir ali no Twitter, no Facebook no Google+, todos os links estão aí assine o feed para ter os episódios sempre na, em primeira mão no iTunes demora mais um pouco, né questão de atualização do iTunes, mas também quem quer usar o iTunes aí tá disponível para ser utilizado como eu disse no início, não esqueça de fazer suas compras, são poucos modelos de camisetas e canecas mas são bonitinhas são muito bem feitas, já comprei algumas, tenho todas as que estão eu tenho aqui em casa, vale a pena para presentear aí no Natal, fica a dica para vocês agora fica aí com o episódio desta semana Bom pessoal, depois de um programa especial aí sobre jogos, que eu acredito que o pessoal gostou bastante, voltamos a falar um pouquinho de notícias aí, logo teremos mais alguns episódios aí de novidade. Eu só vou adiantar que a gente vai sair um pouco do mundo Linux, tá? No próximo episódio, mas fica na expectativa. Bom, nesse episódio aí vamos começar com, acho que, a melhor notícia desse ano, posso dizer assim, que foi a volta do Castalho Podcast, depois de muito, muita insistência. Não foi bem insistência nossa, mas a gente foi sempre botando ali um, uma pimentinha para voltar, né, Og?
2: Bom, <risos> primeiramente, encher a bola assim, cara, pô, valeu. Cara. <risos> mas, é não, não foi, não foi insistência, não foi, tipo assim, incentivo.
0: Valeu, isso, Deus. isso mesmo. Dayog, como é que foi voltar?
2: Cara, foi, foi bacana, eu eu como eu tinha conversado antes assim que você, eu tive umas ideias, porque, como você sabe, a, a parte mais difícil de fazer um, um, um podcast é conseguir agendar né o tempo é. e as pessoas, então, por exemplo, eu mesmo estou ainda pelejando para arrumar o entrevistado para essa semana. Uhum. Entendeu? Então até agora não recebi Apesar de ter, até assim Arrumei uma pessoa que fisicamente Foi lá e conversou com ele, falou assim O Walter tá te chamando
0: uhum.
2: E não tive resposta ainda, mas Aí eu decidi então criar os, os Podcasts temáticos, que foi uma sugestão que o Evandro tinha feito pra mim, e ele falou pra mim assim, Olha, olha, é, porque eu e o Evandro Somos amigos por muito tempo, mas Eu nunca conheci ele em pessoa, somos amigos online E a forma que a gente se conheceu, ele falou Foi justamente porque antes eu, eu escrevia Muito no meu blog, coisas que eu testava e, tipo de coisa assim. e ele falou que fez o cara traiu Ele entrou, falou, por que você não volta a fazer algo parecido Aí uhum. eu consegui um parceiro Que é o Eliezer E conseguimos fazer o primeiro episódio Então foi bacana, eu mudei um pouco uhum. o formato Vou me esforçar para manter tudo em 30 minutos Também uhum. e, e tem mais coisas aí eu Não sei se, eu, se você quer editar Mas tem muitas coisas que eu quero fazer Formato, uma coisa que eu quero fazer diferente no podcast Tem muitas coisas aí que eu, eu quero modificar
0: Ah, legal
1: Muito bom episódio aí sobre o VI, né Parabéns pelo... Pela, por ter voltado o Castalho. E, enfim, vamos deu, deu, bateu, bateu aquela saudade, né, de escutar de novo aquela vinheta, né.
0: Uhum. <risos> Tradicional.
2: É, e tipo assim, só pra encurtar então, uma das coisas que eu quero fazer, eu eu vou eu estou planejando colocar, tirar o, o podcast do site do WordPress, que tá muito lento, tá todo bichado já também, que, de vez em quando, aparece um monte de erro lá, e eu tô querendo colocar ele no GitHub. Então, uhum. eu troquei umas mensagens com o Magno, do, do, do outro podcast, do... do como é que fala? É Hack... Uh, hacking é. Hack então eu conversei com o Magno... Troquei umas mensagens com o Magno do cast E ele tá também usando algo parecido... Apesar que ele tá hospedando tudo ele mesmo... Ele tá manipulando uhum. a máquina... E a minha ideia é jogar tudo no GitHub... E, e transformar as coisas um pouco mais programático... Porque esse é o meu mundo, né cara? Quando eu, 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 eu escrevo muito código... Eu automatizo muitas coisas... Então se eu faço dessa forma... Facilita pra mim publicar os podcasts... Facilita pra mim também que as pessoas possam participar então imagina só, uma vez que tá tudo no GitHub, as pessoas podem ir lá e editar, criar um for modifica o que eles quiserem, se eles querem me dar mais links, se eles querem me dar mais exemplos e aí me manda um, que a gente chama no mundo do, do GitHub, um pull request e aí eu posso aceitar ou não fazer o um merge e tá pronto, tá no ar o negócio Então é uma ah, ah,
0: tá no GitHub então, só pra me entender melhor, vai ficar a postagem ou o episódio em áudio ou os dois?
2: Vai, vai ficar tudo lá essa é a ideia. Nossa.
0: Tá, e tu consegue manter o feed também lá, daí
2: tudo, cara. E para você ver, se você for lá no meu site atual, o meu site pessoal, né, omaciel.github.io, você vai ver que ele tem o feed dele tá lá, e é tudo gerado é, usando é, esse framework que chama Jenkins, né, que, é, uhum. desculpa, que chama Jekyll. Mas o Magno já sugeriu, o, o Jekyll é tudo feito em Rails, uhum. mas o Magno sugeriu para mim usar o Pelican, que tem é em Python, sabe? E o Magno tá cheio de sacanagem no site dele, ele até mesmo tem <risos> o plugin dele próprio e tal, então, é, ele tá querendo me convencer a jogar, pro, jogar tudo pro Python. E eu até andei lendo uns artigos muito interessantes que ele colocou. Aí eu peguei todo o conteúdo do WordPress, já converti ele todo pro formato, aquele Markdown, que é o formato que... Um, aliás, eu, eu mudei para Markdown. O, o Magno já gosta do, do uh, REST. Um, do RST, Restructured Test. Então, é bem bacana. Tá? Tem sido assim, se eu tivesse mais tempo nas minhas mãos, acho que eu tava mais adiantado lá. Né? Mas se você for nesse exato momento no Castalho, pode cast.github.io né, você vai ver que tem lá o, uma réplica do, do post atual tá lá.
0: Cara, eu fiquei curioso agora. Fiquei curioso e... nisso. Bem diferente, né?
1: É, é, tu, e tu consegue hospedar o arquivo mp3 uh, ou o OGG dentro do, do GitHub mesmo, é isso?
2: Olha, dá pra fazer mas eu não vou fazer isso. O, o, o arquivo vai ficar hospedado no meu DreamHost. Ah, tá. É, mas é dá. acontece que tipo assim, eu, eu não tô pagando, né? Eu tô usando a conta vai. free. Saca? Mas, mas é bacana, e como eu falei Ivan, você pode editar, tirar tudo isso se quiser, mas é, é o bacana é que você escreve o um post, e a partir do momento que você faz, você faz um commit, ele já está publicado já tá no ar.
0: Eu achei interessante diferente.
2: É, é, a ideia, e assim de poder permitir que as pessoas possam participar um pouco mais, e eventualmente sair fora do, do, do outro do, do WordPress, e é claro que o GitHub permite que eu possa até mesmo migrar o domínio, então em vez de ficar o domínio, como eu mencionei, que vai é ficar castalhopodcast.github.io, vai Volta a ser o castalho.inf Dá para uhum. poder fazer isso mais pra frente
0: Pô, cara, interessante,
2: hein? É pra quem gosta de programar, né Eu acho isso bacana Porque aí, como eu falei Esse próximo episódio que a gente vai gravar Eu vou já botar uma pauta Já vou jogar lá no GitHub. Aí o Eliezer já pode modificar também Já pode adicionar o conteúdo A pauta, tudo bonitinho E aí no dia do, da entrevista A gente grava E o conteúdo já tá quase todo escrito já,
0: né? Uhum, ah, legal Achei bastante interessante Se eu tivesse tempo eu ia pesquisar isso aí também <risos> Mas não tem
2: <risos> é, Depois dá uma lida nos falsos lá do Magno Pra você ver
0: uhum. Tá onde? No, no, no man, by, que é Mind Band? Isso É nesse que tá, né? Tá, é. vou dar uma olhada Beleza, cara Eu fiquei fel muito feliz que voltou Uh, já ouvi também o episódio, aprendi coisas que eu não sabia do VI porque eu uso basicão, né? Pra quem, não, <risos> pra quem ainda não entendeu antes, o, o, até o Diego falou, mas o episódio foi sobre o, vi, o Vim, né? Uhum. Cara, foi, eu, eu, pra mim foi proveitoso, não só por ter voltado a ouvir o Castalho, mas por ter aprendido algumas coisas do VI que eu nunca tinha visto antes. Pra mim, eu entrava, editava, procurava strings ali no dentro do texto e saía, né? Gravava e saía. Era tudo que ah, eu fazia.
2: Não, pô, e, e tipo assim, o nosso objetivo é, é assim, não estamos botando banca de tipo assim, nós somos sabichões e sabemos de tudo, né? É, tipo assim, nós usamos a ferramenta, achamos isso interessante. Vamos apresentar o que a gente aprendeu e, e uhum. ver o que, que o pessoal acha. Então vai ser assim, nós vamos falar depois do Emacs e nós vamos falar também. O próximo episódio já vou, já vou falar logo, mas vamos falar de automatização e é um produto que foi feito por brasileiros ainda, que facilita muito a automatização de, de interface web. Então, esse é o próximo tópico.
0: Legal, fico no aguardo ah. aqui, ansioso. <risos> Valeu.
2: Beleza, então vamos lá. Eu peguei aqui a notícia, tá em italiano, tá? E eu não falo italiano fluentemente, eu leio fluentemente, mas baseado no que eu li aqui. Vai ser é uma, uma, um novo console que vai ser baseado no Windows 8.1 e naquele sistema operacional do Steam. Então tá dizendo aqui que vai ter nesse console, vão ter controles, parece que do Xbox, né? Os joysticks. É assim que vocês falam ainda? Joysticks?
0: Isso, isso. o controle joystick mesmo.
2: Então, controle do Xbox ah, 360. O 360, parece que vão ter quatro portas de entrada USB, duas USB 2.0 e duas do USB 3.0, é, duas, duas saídas para HDMI, é, uma para entrada e uma para saída, o que está dizendo aqui. Hum. Ah, parece que vai ter uma, uma saída de áudio, né, uma saída de áudio dele e, um, e uma. É porta de internet. Como é que fala, hein, cara, em português? É, saída de internet? O que, que é? É entrada do cara, tipo da, da, da internet.
0: Cara, eu chamo simplesmente porta internet agora.
2: Porta de internet. Internet mesmo. É. Ah, e deixa eu ver o que mais aqui. Tá dizendo aqui que vai ter o Intel Core i3, vai ser um dual core, mas com uma alternativa parece que você pode ainda. Então deve ser o um modelo básico, mas parece que você vai ter a opção para escolher também o a Core i5 ou i7 com 4 core. Nossa, deve ser uma máquina potente, cara. Uhum. E com placa gráfica da Nvidia GeForce GTX 860M com 2 GB de memória de VRAM E que mais aqui? Tem também outras placas De 4, 8 GB, 500 GB Ah, esse aqui deve ser já de disco Sim. Que pode ter até, né Olha só, 1 TB, cara 1 ou 2 TB de, de disco 1 tera e
1: meio,
0: uhum.
2: ou meio TB Nossa
1: Senhora Não, é 500 GB ou meio Tera. Mas 500 GB tá muito bom pra uma
0: máquina assim Ou pra um console, né
1: Pois é, aí tem
2: lá, ó, tem até um videozinho no link Depois se o pessoal quiser dar uma olhada lá A maquininha, toda. tem aquela caveirinha, Aquela... É... O, alienígena, é caveira. Né? o Alienígena O Alienígena É, bem bacana, é... né, cara bem
0: tá bonita ser... também, né, cara? Não é só, só toda a configuração, ela tá bonita por fora.
2: É, agora, olha, como eu falei, eu não, não falo pra ler ou leio infrentemente, mas eu queria que entender entender é, o que, que é, qual a mistura que tem de Windows 8.1 e o Steam OS Como é, é que eles é estão essa mistura aí?
0: Porque é que na verdade eu... ele suporta os dois, né? O Steam OS eu teria o Steam OS mas teria como tu rodar o Steam em, como é que é aquele, aquele padrão lá que eu teria que abrir aqui pra ver, mas ele tem uma maneira que também tu roda através do Windows, Big Screen, acho que é a coisa assim. Sim. Hum. que daí ele ficaria a Isso. tela inteira e tudo mais ali, e aí fica, uh, como se fosse assumir um aplicativo, assumir toda a tela do do console. Ele pareceria estar tá rodando no SteamOS, mas está rodando na verdade no Windows. É um aplicativo no Windows que faz ele parecer o SteamOS.
1: Mas ele tem suporte para, aparentemente ao SteamOS também.
0: Sim, é, porque é. deu para entender um pouco assim no italiano, mas o Og entendeu mais.
2: Eu estou pretendendo que eu estou entendendo, mas é, uh -huh. é isso que eu peguei. Agora, e é uma máquina pode. bem poderosa. É. Me explica uma coisa, então o fato que tem o um, um Windows aí, também isso será que permite que você possa instalar jogos de Windows ou não? Olha.
0: Sim. É, a princípio, a, também o, o Steam OS, na verdade ele é um Linux que tu também pode instalar outros jogos, tu pode fazer, tu pode usar ele como um computador. No fim das contas, e também tu pode formatar ele e botar uma distribuição, se tu quiser, né? Nada impede. Eu em já, tô,
2: já tô vendo aí que, por exemplo, esses países aí que tem... Tem uns países que não podem comprar esse tipo de tecnologia, né? Tipo o Irã, a, no a Coreia do Norte. O pessoal vai querer importar o videogame aí pra depois é, botar uhum. um outro um sistema operacional. É, Eu tô
0: podendo...
2: é. <risos> é porque ele, ele é um Super
0: computador. Tu, tu vê ali a configuração dele, ele é um computador. É. A única é. diferença dele é o que ele vem por padrão instalado, né? Fantana. E tem ali também o...
1: Até dá pra fazer uma brincadeira, dizer que ele é um Alienware é, é, é
0: exatamente. E tem, tem, tem também ali mais ou menos os preços que eles pretendem de largar esse, esse console, né? Pelo que deu pra as entender. As
1: especificações dele que não 550 dólares? 440 euros?
0: 549 dólares, 440, 440 euros. Acho eu que é isso, né? Lá no finalzinho, depois do vídeo, ele diz os, os valores.
2: Deixa eu dar uma olhada. Eu tava tentando ver as especificações em termos de tamanho, tamanho? e peso, mas eu não
0: vi. É, não, não tem aqui, né?
2: É. É, tá dizendo lá 549 dólares. Ou 440 euros, é. Certo ele, né? de 440.
0: É, faltou informação de tamanho mesmo. É, é legal a gente, também de falar dessa notícia, porque no último episódio que o, o Aprijo falou bastante, né? Sobre os consoles que viriam no SteamOS, ele até falou que um dos que ele acreditava que lançaria era o, a Alienware, né? Que seria a Dell, lançar com a Alienware. A, a, a Alienware ainda é da Dell, né? É, ainda não sei, é. Eu não sei, É, diz ali alguma coisa, de Nova console, PC, Dell, Alienware. Então, ali então é da é, Dell ainda. É, tá lá no portal da Delta, de novo. Uhum. Pois é, a gente falou bastante sobre o que que seria o futuro e a gente aposta no futuro ser essas, o futuro de jogos, né, no Linux, ser essas SteamOS. Tá aí, cara, pelo jeito apare vai aparecer. Ou melhor, já estão aparecendo mesmo, né. Só falta o SteamOS ficar 100% pronto, né. <risos> pois é. E como a gente já tinha falado anteriormente, eu, eu pelo menos tinha falado até nos comentários dos outros episódios antigos, que a história do Se Estender ainda ia dar muito, muito pano pra manga, né? Temos mais duas notícias envolvendo o Se Estender. Uma delas é o devoan Não sei que idioma que é isso para mim saber com que sotaque que eu falho. <risos> né? Então, Devuan é um novo fork uh, do Debian sem o systemd. O melhor é tem o apoio dos desenvolvedores do Debian, né? Ou seja, o pessoal não gostou e tá partindo pro fork. Até onde isso aí, <risos> onde vai parar isso aí, né? Uh, junto com essa notícia também pra gente já fazer o comentário meio junto de tudo, também foi lançado o Useless, useless D, uma versão simplificada do systemd, que eu acho que é mais ou menos levando para aquele lado que o, o que tu criticou, né, Og? Muita saída quando tu não precisa de tudo aquilo ou Exato. não? É isso. É, ele bota aqui. O D é um systemd reduzido para ser um processo de inicialização de demon simples, né? Sem aquele monte de, de item que a gente tinha o Journal, o Lib, o Dev, o DevD de, e um monte de porcaria que tinha lá junto.
2: É, eu acho que alguém comentou até lá no, no, nesse episódio que a gente falou, aquela vez que eu, eu e o aprendiz estavam discutindo sobre o assunto, concordou também, que falou assim, pra que que tem uhum. tanta, tanta coisa assim, né? Simplifica o negócio.
0: É, pois é. E para avaliar quem quem já tá testando isso. É o FreeBSD, né? O pessoal do, dos BSDs aí estão sempre... Ou é Open ou é Free. Estão sempre usando essas coisas mais novas aí. Reescrevendo o código, né? O pessoal gosta de reescrever. É,
1: estão sempre testando as coisas novas, hein?
0: Pois é. E aqui ele diz que isso é apenas os, os primeiros passos, né? Os primeiros uh, estágios de desenvolvimento. É isso que ele é. Ele simplesmente é um SystemD reduzido. E ponto. Não que, uh, isso não quer dizer que não vai ter todas as funções que tem o D, Mas talvez no jeito que... Como o AG falou que seria o, o mais... Eu, pelo menos, acho também que seria um, o ideal, né? Pode botar um monte de função, mas me dá só a função que eu quero. Quando eu quero... Uh, me dá a função principal, né? Sem eu ter que fazer um monte de argumentos pra me dizer que eu não, o que eu não quero.
2: É. Agora, eu tô vendo aqui, né? Essa notícia me parece que eles estão removendo outras coisas também, que realmente, eu vou confessar que eu não, não conheço, não uso. Agora eu fiquei curioso pra saber seria interessante saber aí o que, que são essas outras coisas que eles estão removendo.
0: É, é que é, tudo assim é meio... Ainda é meio obscuro. Até o pessoal que divulgou pra a outra notícia lá do, do fork do que os desenvolvedores do Debian estão uh, apoiando também eles né seriam aqui um fork apoiado uh, na intenção de juntar seus lecro ou alguém tu mas tem aquele negocinho assim no final segundo que eu entendi né não, também não tá bem bem claro esses negócios aí eu acho que ainda continua naquela ainda vai dar muito mais pano para manga esse daí cara. se estender tá longe de de ter um ponto final ter uma decisão. Esse ano com certeza não, né? Eu acho que vai mais um semestre aí com a gente falando alguma coisa sobre se estender, alguma é. polêmica.
2: É, é, isso é bacana, né? Quando você vê isso, isso mostra toda a flexibilidade, talvez até o, o que é o atrativo muito desse mundo open source, que é, a, que é essa possibilidade de você poder realmente fazer um fork e modificar. Agora uhum. que isso tira um pouco também da comunidade, né? Enfraquece um pouco a comunidade. Eu acho que também enfraquece porque você está dividindo é, os os forças dividindo uhum. as, é. né, a, a, a mão de obra né, os braços que tem para trabalhar aí né? então isso é o lado negativo da história cara
0: pois é. é é uma coisa que traz né mas é ruim quando, quando realmente divide bastante sim Eles são esforços que podiam estar concentrados num lugar só e fazer uma, uma coisa só mas muito boa é. acaba fazendo outras coisas menores talvez não tão boas ou faltando um pedaço né que se um junto poderia fazer uma, uma coisa bem mais mais íntegra né
2: você, você acha que isso também é sinal de um mau. Um design não foi bem feito, talvez? Porque talvez o design não te permite ter essa flexibilidade? Ou não? Não necessariamente.
0: É, aquele negócio de que quem poderia falar, talvez mais isso, que, que acompanha um pouco mais, que conhece o se estendendo, nesse caso, seria o, o, o Aprijo, que não está presente aqui hoje. Porque a fundo, cara, eu sinceramente, eu sinceramente ainda não usei nada do System D. Dos que estão presentes aqui, eu acho que o OG é o único que realmente usou ele, que viu ele. É.
2: Não, mas eu digo assim, em termos geral, sabe? Não, não especificamente. A do, do, da sobre
0: criação System de forks de... e companhia?
2: É, por exemplo, se, se você pudesse. Se o pessoal chegar num acordo e falar assim, beleza, então o pessoal quer remover certos recursos, né? Uhum. se os recursos fossem feitos como um plugin, não fossem tão parte do core da tecnologia isso permitiria então você ter toda essa flexibilidade, a gente fala quem uhum, não, quer, tá, não quer isso, tira Então é isso que eu tô, a minha pergunta é mais ou menos assim, será que tem uma forma de, de fazer o design do system melhor de melhor de tal forma que então permitisse que essas pessoas que estão querendo fazer um fork fazer a manutenção de um fork não é uma coisa muito fácil ah, né, manter ele vivo é, é, é dinheiro e sim necessariamente tem alguém pagando Mas transforma as linhas de código cara, Em tempo que foi investido É dinheiro né, que foi investido Será, Eu fico imaginando que você não teria uma forma De fazer um redesign do System B pra...
0: uhum. é, é, eu acredito Que é, é, é aquele negócio de faltar, de faltar planejamento mesmo né O pessoal viu o que queria fazer Desenvolveu, mas não pensou no E se eu não quisesse isso né Acho que é um planejamento mesmo que não foi feito pensando nisso Por exemplo, é. eu posso dizer de um projeto Que eu fiz um fork, eu já abandonei inclusive faz um tempinho mas não foi por falta de tempo e sim por Questões de legislação brasileira. Uhum. Eu olhei o código, não entendi patavinhas do que estava escrito, por causa que era um, um, um framework próprio que tinha sido inventado para aquele projeto. Não conseguia suporte com o desenvolvedor. Tentei entender mais ou menos o que dava para atender. Fiz o fork, reescrevi boa parte do, do que estava lá, porque se não dava para entender. Era um código macarrônico, né? <risos> Acabou que depois eu acabei terminando. Mas era porque o, o cara tinha feito como? Para ele, né? O software era para a empresa que ele trabalhava, ou para um órgão que ele trabalhava. Então não precisava ter sido pensado Que ele podia modularizar isso, aquilo, aquela outra coisa Ele fez pra atender o, que ele, o, o problema que ele tinha que resolver Resolveu o problema que ele tinha que resolver Mas ele não pensou que o software podia começar realmente a ser usado em massa né? Como foi, até hoje eu recebo ainda mensagens do pessoal Querendo ajuda pra botar a funcionar Que não tem como funcionar, né? claro Mudou muito a versão, o banco de dados é post Que eles com uma versão antiguíssima Tem um queries lá que não funcionam mais, teria que reescrever uhum. Só que não foi pensado Até eu mesmo tava já pensando em reescrever independente de banco e tudo mais, né? Já tinha começado a reescrever assim, pensando que, na verdade, eu vi que muita gente usava. Acho que o pessoal talvez não, não pensa tão bem assim. Não? Acho que tenta mais resolver o problema que, que eles têm e acabou.
1: Okay. Só comentando ali mais um Fazendo um comentário meio que off-topic Do Useless day, uh, O símbolo dele é uma pia Uma pia? Sim, acessa, acessa o site ali que eu botei na pauta aí, olhar agora. <risos> Eu
0: também vou ver, não tinha olhado
2: <risos> The <new> Project Site <risos> é, é porque é useless é, ah, São duas pias Ele tá falando uhum. que não, não tem utilidade <risos> Pera aí, cara Agora que caiu a ficha aqui, né é, Useless quer dizer sem uso Desnecessário Isso uhum. aqui é, é, é sacanagem? Ou é de verdade?
0: Vai saber agora, né? Pois você, é. <risos> vai saber. Você,
2: é, vai lá no site, olha só, logo em cima tá dizendo assim, né? Tá escrito, useless D. What it says on the tin plus a complementary kitchen sink and a flat tire. Que tipo assim, quer tá dizer que é tudo sem, sem uso. Tá falando que é tudo que tá escrito na lata, mas ainda uma, uma pia complementar e um pneu vazio. <risos>
1: Se, é. não for, se não for, se for sério, se o pessoal é, é muito bom de piada. É. E, se, e se não for sério, também é muito bom de piada.
2: <risos> Bacana. É, agora que caiu a ficha, né, nós estamos falando aqui. Tá, tá, tá,
0: pois tá, é, aí. pois é.
2: O nome agora é que caiu a <risos> ficha. Bacana.
0: Cara, até tô olhando um pouquinho mais agora aqui no site em inglês, né
2: deixe uh, Deixa eu ver, Newspap. <risos> deixa eu ver se tem algum realmente se tem. Tá lá no Bitbucket o código. Tô lendo o código source lá. Tem, tem coisa lá mesmo.
0: Bom, pelo menos existe, né? Se realmente funciona. Vamos é. ver se não fomos trollados aí também.
2: É, é. mas olha só, se você ver. É, se você. Vou até botar o um link aqui para vocês darem uma olhada se vocês já não estão lá, né? Mas deixa eu achar aqui no Skype. O nome da lista dos, dos autores, o primeiro é um cara, se não me engano, é da Red Hat, e é o um, é um, é um cara do System B, então isso aqui deve ter sido assim, alguém só pegou o um clone do, do código, talvez e jogou lá para dentro, porque não é possível, tipo, se não me engano, ele é um dos criadores do System B, esse, esse Leonard Powering, não sei se é assim que pronuncia sobre o sobrenome dele, mas... Por que, que ele estaria no useless... De... Isso uhum. aqui tá com tá com cheiro e cara de ser trollado, igual você falou.
0: Uhum. Bom, vamos esperar então, né? Vamos esperar, não vamos dar detalhes porque nós não temos detalhes e corremos os riscos. O risco de já estar sendo trollado desde a notícia. Exato. Mas faz parte. Então vamos deixar isso aqui hein? aguardando.
1: Bem, uma mais uma notícia aí, é, indo um pouquinho mais na parte de rádio. Tem um, esse blogger é novo?
0: É. Sim, foi, foi, faz pouco tempo que foi ao ar. Embora tenha bastante conteúdo, o conteúdo foi colocado... Deixa eu ver aqui qual o dia que ele começou. Foi no dia 15 do 11, a primeira postagem.
2: Então é mais uma empreendida do Augusto Campos para poder criar um, um site de notícias bem específicas visando o Arduino. Então, ó, da mesma forma é. que ele tem o BR Linux e o BR Mac, como você falou.
0: É, só que pelo que eu vi aqui, não é só, não é só notícias, né? Na verdade, ele tá numa empreitada de aprender... É, ele tá aprendendo Arduino, aprendendo eletrônica em geral, e ele tá postando todas as experiências dele aqui, desde onde ele vai comprar as peças, até o que ele vai fazendo, né, porque tá ele, como esse ele mesmo diz, ele é um geek que não que nunca foi pra esse lado da da eletrônica né Ele sempre ficou só no, no software E ele sempre teve curiosidade nisso né Aqui ó eu Ele tem eletrônica tem, na prática Sou coisa... um geek que nunca aprendeu eletrônica Mas estou prestes a corrigir essa lacuna Na minha formação E me divertir ao mesmo tempo né
1: <risos> E é bem interessante Que tem, tem, ele pega bem do básico Do básico sim, do básico mesmo Sim,
0: Pois é É o passo a passo dele para aprender que ele tá passando aí E eu vou aproveitar bastante Porque eu tô com um Arduino aqui Que eu não sei o que eu faço com ele cheio de componentinha que eu não sei nem o que eu vou fazer com ele então eu já vou começar a aprender junto <risos> olha, já queimou coisa aqui pelo que eu via eu tô vendo um negócio aqui com marca de queimado Tio, o que que ele fez? olha que tudo isso vem acompanhado de sustos e às vezes de prejuízos né, então é queimou alguma coisa mesmo <risos> Pois é, então, alguns campos mais um BR alguma coisa, né? Ele já tinha então o BR Mac, o BR Linux e agora o BR Arduino.org É, eu, cara, bem, bem interessante a iniciativa dele. É um negócio que tá bem na moda, né? Cara? Os Arduino, Raspberry o pessoal tá usando bastante desse tipo de, de hardware.
2: É, e, tá, e parece que ele tá aprendendo a programar em C si também, né? Vai é ser, é ser mais... mais
0: Eu teria que ler tudo, eu vou começar a acompanhar agora na verdade, fazer um passo a passo que nem ele, cara.
1: A linguagem do, do Arduino tu diz, uh, Org? Diz a linguagem do Arduino?
2: a linguagem para programar, tá
0: dizendo aqui. É, é para
1: C mesmo, que tem, que tem umas bibliotecas.h. Onde é
0: que vocês estão vendo o código? eu não tô lendo.
1: Tem aqui na última matéria dele, tem, um, tem umas screenshots aí com um pouco de código.
0: Isso. Ah, que eu tô de trás para frente.
2: É, ele tá dizendo aqui, ó. Já criei e mantive muitas bibliotecas na vida, mas no caso do Arduino, eu tinha um problema no meu caminho. Nunca programei em C++ antes. E é esta é a linguagem que serve como base a estruturação hum. do código para Arduino. Sim, sim. Aí tem um livro aqui dizendo que tem um tutorial oficial explicando como criar uma biblioteca para Arduino.
0: Ah, então quer dizer que eu vou ter problemas, cara. Porque C... Eu programei bastante C, mas C Anze, C++ foi pouquíssimo
2: é, Tem muito tempo que eu não mexo com C++ Mas dá, dá pra ler isso aqui
0: Dá, dá vou ter trabalho Pra <risos> reaprender, <risos> porque eu usava C++ Só pra fazer C in e C out não mais nada
2: <risos>
0: eu um importava um monte de biblioteca só pra isso, né? Ah,
2: bacana então vou desejar boa sorte pra ele nessa empreitada
0: aí Pois é, vamos tentar chamar ele qualquer dia também pra falar um pouco sobre isso, né? Pode crer Com certeza ele vem, cara mas vou, vou, vamos entrar em contato com, com o Augusto aí Como tu disse, Nog sucesso nessa nova empreitada Vocês viram, repararam lá no, no cabeçalho do, do BR Arduino a plaquinha com os ledzinhos acendendo?
2: Piscando, né? Sim. Tá
0: lá. É legal que tem uma madeira que ele diz, né? Se um led tá ligado, ele vai apagar, uma hora vai apagar <risos> bom, então, continuando nossas notícias, temos algumas notícias que valem mais a menção, até porque elas já foram já tem uma certa idade, né onde hoje tem um, quase um mês aí de lançamento já, já tem bastante idade a notícia, mas vale a menção do Ubuntu 1404 sabor mate LTS. Pois é, eu já ouvi falar uma vez que era realmente mate que era do, do nosso chimarrão aqui do Rio Grande do Sul cara, não sei se é, se é verdade isso e não mate, que tem alguns que falam mate, né? Seria realmente sabor mate em eu homenagem mate, Eu falaria mate. Sim, sim Pois é, mas eu ouvi falar que não que realmente é, eu não sei se é o do Rio Grande do Sul mas seria o chimarrão mesmo, seria o mate que nós, nós tomamos ah. pra, pros nossos lados aqui. Até vou ter que confirmar essa, essa... Se, eu, se eu tiver a confirmação disso eu boto o link no, no post que seria isso. Bom, mais uma versão Oficial do, do Ubuntu não né? o sabor oficial do mundo do Ubuntu que é uma outra interface uh, o mate o mate por si é uma interface né
1: sim ele é uma interface ele é um fork do GNOME 2
2: é, e eu tô vendo aqui que se você olhar na nota né que nós estamos falando da versão 14.4 né isso tá? que é verdade é. é da
0: Erva Mate é eu tenho quase certeza é exatamente
2: então, aqui, ó,
1: aqui ó. Só achar, ó olha bem no finzinho da página
0: Vai lá no fim da página. Uhum, exatamente ali, ó. É do mate mesmo. É,
2: e é do mate.
0: É do, do chimarrão que a gente toma ah. aqui no Rio Grande do Sul. É. Sob, tá, na, a nativa do... Da América do Sul é. Opa, vou ter que usar, cara Vou começar a usar só por causa que é mate Mate é bom <risos> Chimarrão é bom Eu nunca
2: tomei chimarrão, cara
0: Bom, se um dia tu vier pra esses lados aqui Tu vai tomar
2: Pô, Com prazer Adoraria uhum. falar, com
0: certeza Aí tu tem, aqui tu tem o chimarrão Algumas variedades Tu tem mais na fronteira com o Uruguai Ele é bem mais forte Aí tu vem aqui mais pro norte do Rio Grande do Sul Aqui eles fazem edição de açúcar Aí fica mais ou menos, né Eu gosto mais da, da versão da fronteira com o Uruguai
2: Versão Uruguádia
0: É Lá que vem ó, o Gaúcho, seria o Gaúcho, na verdade é o Gaúcho.
2: <risos> gaúcho, legal.
0: <risos> Esse é o original, o termo original é, é Uruguai. Ah, fazendo bem off-topic, né? Na verdade, nós somos uruguaios e fomos roubados. O Brasil roubou esse território do Uruguai, né? Nós, temos, nós temos o pezinho lá, o pé, eu acho que os dois pés, né? No Uruguai.
2: É, e, pois é, né? e, e falar off-topic mesmo, né? Nessa roubada aí, o Brasil matou um monte de uruguai nessa né, assim, <risos> história.
0: Bastante. Pois é. é. Massacre mesmo. Continuando ali também, mencionando, também tivemos o lançamento da versão do Triskel 7.0. Alguém de vocês já usou o Triskel? Não. Uh, não. Eu, eu já usei, cara assim xiitas adoram quem precisa usar o computador odeia porque olha cara, apanhar pra botar a placa internet funcionar então imagina a wireless né Cara, foi, foi uma briga, cara, de uma tarde inteira pra fazer uma coisa simples, que qualquer outra distribuição fazia, mas conseguir pegar o, o, o firmware correto, botar, aplicar ele, cara, foi um parto. Eu sei que tem gente aí que que eu sou noob, mas, cara, eu quero usar o computador, não quero ficar sofrendo na frente dele. E com triste que eu era a versão 6 que eu testei. Foi muito sofrido, cara. <risos> funciona, depois que tu faz botar ali, funciona, beleza. Lógico, tem algumas vezes algum probleminha com o driver de vídeo, aquele negócio é driver, o problema dele é drive. Ele usa só o que realmente é, é open source, né? Então ele é o, o pelo Richard Stallman ali... Ele, ele aprova, né? Aprova by Richard Stallman... Mas cara, é sofrido... Tu tem que ter muita vontade pra usar ele... E por último... Nós temos... Por último... Desta sessão de notícias... Tem mais notícias depois, né? Mas por último que nós temos também... O Ubuntu... Pra telefone celular, né? Parece que estão entraram em um acordo... A, a Meizu... E a Canonical... E anunciaram que... Vai chegar em 2015... No início de 2015... O primeiro Ubuntu Fone né, em um aparelho rodando já saindo de fábrica, mas também não deram detalhe nenhum de quando vai ser, qual vai ser o aparelho. A única coisa que a gente sabe é que vai ser uh, vendido inicialmente na China e na Europa, sem nenhuma perspectiva de chegar aos Estados Unidos e no Brasil. Né? O Brasil não deve estar nem na, na pauta deles ainda, eu acho.
1: Ah, provavelmente
0: não. Nos Estados Unidos talvez esteja na pauta, mas eles não falaram nada sobre isso. Eu não sei, vocês é, tão, é. têm expectativas é. da chegada desse lá, cara?
2: Olha, eu acho que não, porque, poxa, o mercado aqui, cara, ou é ou você vai usar o, o iOS ou você vai usar o Android. Eu duvido, cara.
0: Uhum. É, é acertado deles entrar na China, porque na China o Ubuntu é forte, né? Eles vendem muito computador lá. A Dell vende muita coisa lá. A HP vende muita coisa lá com o Ubuntu. É um mercado totalmente diferente do nosso, lógico, isso baseado nas notícias que a própria Canonical divulga, né? Que o mercado forte deles é a China. Mas olha, cara, eu tinha esperanças ainda dois anos atrás. Agora, eu sinceramente, se viesse, ficaria feliz. Mas não tenho mais muitas expectativas quanto ao sistema da, da Canonical nos celulares. Pois
1: é, até
2: tá muito devagar. Uhum. Mas, mas me diz uma coisa. É, qual é o seu motivo principal por querer isso que aconteça?
0: É que o que eu queria era o que seria a ideia inicial do, do Ubuntu para o telefone celular, que era aquela eu chegar em casa, plugar numa dock meu celular e eu ter meu sistema exatamente do jeito que, que eu teria num, num desktop, ou seja, eu poder levar para tudo que é lado o meu desktop num aparelho celular, era aquela ideia que eu ficava bastante empolgado em ter. Entendi. agora ele vai ser capado, né? Eu, até onde eu via o, o, as promessas de lançamento é só a versão mobile, lógico, vai ter a, a, a mesma interface, o mesmo código que tu vai ter no Unit 8, vai ser no celular e vai ser no desktop, mas né, não, não vejo um atrativo para o usuário isso. O caso do dock é. seria um diferencial, né? Algo que os outros ninguém tem. Entendi.
1: É isso do dock, é mais fácil aparecer aplicativos bons e matadores para tu botar no, no, nos smartphones atuais, para tu conseguir fazer alguma coisa de trabalho do que seria né, Aquele mesmo trabalho que poder fazer Num, num computador desktop e é, sem só que sem ter o dock, né? Em casa tu tem uma outra máquina sincronizada via software para poder para poder resolver essa questão, né? Uhum. Muito ou através de nuvem ou através de só de de alguma forma tem que ter internet para poder expressar uhum. Coisa funcionar. Ou Sim. sincronismo quando
0: chega em casa. É que se fosse, ó, se fosse daquela outra maneira, imaginem vocês. Hoje eu saio para tudo que é lado com uma mochila com um notebook nas costas. Eu sairia simplesmente, é. Eu acho que eu sairia com a mochila ou com uma mochila até menor só para levar ferramentas que eu preciso. É um limpador de cabo, uma chave Phillips, esse tipo de coisa que eu acabo precisando carregar. Mas o um notebook, aquele peso de 2kg que eu teria, eu não precisaria, eu estaria com o um computador no bolso. Eu chegava a qualquer lugar, plugava num dock e tava dava pronto. Ou na mochila junto com a ferramenta e a dock. Que eu só ligava é. no monitor, eu precisava ter um monitor em cada local só. Que isso eu tenho hoje, seria fácil para mim fazer, né? Então isso seria realmente um diferencial que talvez faria com que o sistema engrenasse. E mesmo assim para um, um nicho de mercado, né? Não é para todo usuário que isso seria, seria é. válido.
1: É, o mais próximo que você tem disso hoje é tu pegar. Tem alguns smartphones que, que tu pode plugar ele numa HDMI. É. O mais próximo que você chega de ter isso aí é, é isso.
0: Isso aí então.
1: E a última notícia é que saiu para o Firefox 34, versão 34, que vem com o plugin free video calling. É, aparentemente o plugin que utiliza o WebRTC, é, Se eu não me engano o WebRTC ele já estava implementado, né? O, o só agora já. que saiu? Não, ele
0: já tinha, Eu já tinha testado algumas aplicações que já usavam, tava, né? Isso, é, já eles faz tem, umas versões.
1: E tem alguma coisa a respeito do WebRTC, mas eu não sei o que que eles querem, o que que quer dizer, né? E é a versão que está que tem, a casa, a, que tem aquela versão para desenvolvedores, né? Então, tem a versão 34 para desenvolvedores e a versão 34 para o usuário final. Ela tem uma IDE a, melhorada para fazer aplicativos, que permite fazer aplicativos com a, bem aos modos do, dos aplicativos HTML5, do, do aparentemente bem parecidos aos aplicativos do Ubuntu, né? Que são em HTML. Uhum. Uh, que permite fazer uma janelinha menor com, com, com sem, sem ter toda aquela estética do, do navegador, né? é um player de música uh, com uma janela diferenciada. Uh, uhum. Ele permite fazer esse tipo de esse tipo de interface. E possivelmente ele deve estar preparado para gerar uma interface para mobile também.
0: Ah, é, eu vejo que tem alguma coisa aqui do Farf tem o um simulador do Firefox OS.
1: Ah, isso é, é bom.
0: Aqui para tem simulador. um negócio para deploy e teste de aplicações do Firefox OS, né, no simulador. Mas tinha como tu fazia isso? Tinha um plugin que tu instalava que fazia o, o simulador, né?
1: É, o pessoal tá facilitando é, o desenvolvimento para Firefox OS, né?
0: Uhum. Ele não tem as ferramentas que foram falado lá do Firefox Developer Edition? É, são essas ferramentas que, que tem ali, que né? Eu acho que
1: essas ferramentas principais ficam no Developer Edition e, apesar que boa parte delas deve estar deve estar também na versão 34 usar o usuário final, mas eu acho que o foco mesmo da Web D, da Developer Edition é, é ter as, mais ferramentas, mais uhum.
0: Sim, não mas seria é um, mesmo. Um,
1: um então. ferramental necessário para trabalhar. Eu, e para quem vai só utilizar o navegador, quem é usuário, fica com a conversão normal, né? Claro, Sim. tem, tem ferramentas para poder fazer alguma verificação, para fazer alguma análise, alguma coisa assim, mas o, o trabalho pesado é feito no outro lado.
0: Até é, tem ela legal. assim aqui de. Só para agradar os olhos, que é a mudança de, de temas que fica mais, mais fácil, né?
1: É, melhorar a questão dos temas aí, né? Uhum. A usabilidade dele para trocar os temas, né?
0: É.
2: E tá
1: realmente ah, bastante bonito.
2: Eu, eu, eu acabei de instalar aqui a versão 34, né? Então tá, e tava olhando aqui as notícias. Então, primeiro, né, eles têm esse.. É... Esse, esse novo recurso que permite você fazer chamadas de vídeo, de áudio sem ter que usar nenhum plugin uhum. você tem que habilitar, então não está habilitado por padrão, eu estou procurando justamente qual é o setting aqui para mim poder modificar ele agora
0: uhum. é, eu sei que eu já fiz isso daí, porque eu tenho já habilitado, então faz tempinho que eu botei
2: você se lembra qual é o nome do série
0: para me procurar? Não, não, faz tempo já que eu fiz isso Eu
2: procurei pelo Hello, porque ele tá dizendo aqui que é o... Uh -huh, mas eu não achei nada aqui como Hello E a mudança mais
1: perceptível pro usuário final é que o buscador padrão não é mais o Google Agora é o Yahoo, porque acabou o contrato deles com a parceria deles com o Google, né?
0: Poxa, espreitei pro DuckDuckGo, né? Pois é, né?
2: mas aí vai ver que o pessoal da Yahoo fez alguma proposta
0: financeira, né? Eles, né? <risos> Com certeza.
2: É, aí tá dizendo que né? tem esse lance que você pode, não precisa mais de plugin para você fazer o video call. Eu tô vendo também que tem que está dizendo que é mais fácil para você trocar os temas. É, Estão ah, chamando
1: essa, essa comunicação via WebRTC de Firefox Hello. Ah, peraí. Como, é é, como é que é a comunicação? É o
2: RTC, falou?
1: WebRTC. É, é um padrão do HTML5 que permite. Basicamente, tem, tem plugins de, de, de compactação de áudio e vídeo nativos dentro do, do navegador que permitem fazer é, conferência, videoconferência através do, do próprio HTML5. Como já foi citado tempo atrás com. Como é que é aquele site
0: Appear Apeer In? In. Appear.in, eu acho. Isso.
1: É a mesma Foi lá ideia que eu testei. Que... Isso, a mesma ideia. Provavelmente são intercambiáveis, né? Porque na notícia dizem que, que se comunica com outros navegadores.
0: É, isso que eu acho interessante que funcione, né? Porque só tendo Firefox aí também complicou. Como tinha o do do Chrome tinha algumas tecnologias que só iam funcionar no Chrome não ia conversar contra o navegador, né?
1: É, tem tem questão, tem melhorias tem questão de segurança. Por exemplo, pesquisas na Wikipedia feitas pela 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 barra de pesquisa do, do, do navegador, agora elas elas são feitas através de HTTPS que é feita de forma feita de forma segura.
0: As pesquisas?
1: E exatamente.
0: Aqui antes o endereço qualquer coisa tu digitar ali www qualquer coisa já ia com a HTTPS, né? ele tinha que é, desabilitar tenta, ou
2: forçar ele tenta
1: forçar usar a HTTPS uhum.
2: eu não acho nada relacionado com o web OTC aqui, quer dizer, eu tenho três, não, um, dois, três, um, seis séries aqui, mas um deles me diz o que me diz qual escutar uh, qual habilitar aqui.
0: vamos ver se eu acho aqui
1: é, e tem algumas questões da html 5 que foram implementadas, que não, não estavam implementadas na versão 33 então eles estão, ainda não está 100% da html 5 implementada, então eles estão aos poucos implementando essas o padrão. Como nenhum navegador tá
2: 100% né? No HTML5. É, realmente eu queria ver, você descobrir, só para pode poder experimentar.
0: É, não achei também aqui onde é que tá. Eu sei que eu fiz isso uma vez. Um link, não acho mais.
2: É, acho um link, outro link fala especificamente sobre isso. Aí você pode selecionar os seus contatos do Google Account, aí ele vai automaticamente adiciona todo mundo.
0: Pois é, tudo que eu leio fala sobre isso, mas nenhum como que tu habilita
2: Todos os séries que eu achei que apareceram Com o C Eles em si não me dizem nada
1: É, o meu aqui tá atualizando, tava com a versão 29
2: Ainda Ô oh, louco <risos> é que
1: eu aprendi dia eu acabo usando Acabo usando o Chrome no dia a dia
0: Eu nem sei se saiu pro meu já o 34
2: Já fui parar no outro site aqui Do Mozilla Developer Network E ele lá me disse como é que faz isso Find the Media Navigator Enable entry and set it to true Mas já está true Já
0: tá pro padrão mesmo,
2: né? É, aqui também Deixa eu matar então ok? Tools, Downloads, Firefox Vou iniciar ele pra ver se tinha que fazer algo Não, não sei Tem que ficar o hora, então Bom
0: fica então a dica pra quem quiser a gente vai deixar esse link ali pro pessoal poder observar né, se tá com a opção e sei lá, a gente pode testar no Ape-In, mas, mas não agora né agora a gente não consegue testar porque a gente já tá com o microfone bloqueado mas vamos testar e no próximo episódio a gente fala sobre a nossa experiência sobre com com ele Quando eu usei a outra vez Ainda com as versões antigas Do Firefox estava legal Funcionava bem Eu até fiz videoconferência Com No trabalho também Funcionou tranquilo Só que era uma só pessoa Que eu, que eu tinha Adicionado Mas isso acho que é mais dependente de banda mesmo Estamos acabando Mais um episódio aí Do Opencast Og e Diego Muito obrigado aí Por terem participado Mais uma vez Og, muito obrigado por ter voltado com o Castalho Podcast. eu Acho que isso fala em nome de muita gente que tá ouvindo a gente. <risos> obrigado,
1: você, cara. Citando um outro podcast que eu escuto aí, uh, agradeço, agradeço ao download do, do ouvinte aí, né, pra, por ter por ter acompanhado esse podcast, ter escutado até esse momento, né, ter aguentado a gente falando até agora, né. <risos> e <risos> até o próximo episódio. E, claro, agradecendo o Ivan e o Og Marcial também.
2: E obrigado, Ivan, obrigado, Diego, obrigado a todos vocês que estão prestigiando o podcast aqui, deixando aqueles comentários muito bacana, vou ver se eu consigo responder alguns ainda, e se Deus quiser também vou ver se eu coloco mais um episódio do Caçada Podcast esse fim de semana que vem é, sobre um tema novo, obrigado
0: Beleza então, obrigado a todos que ouviram também, e até o próximo episódio do OpenCast